0: Hello， 各位听众朋友们，大家好。嗯、呃，这里是折耳根播客，我是小果汁。今天呢，又到了我们四月份的读书推荐栏目。嗯、呃，这一期呢，我跟 Adam 啊、呃，同样想跟大家带来一本我们在在我们看来其实挺颠覆或者冲击我们认知的一本书，叫《正确》。而且这本书呢，其实在疫情期间也会让我们很受用啊。呃感受到其实，在认识世界的过程当中，我还隔着很多层的偏见，然后离真正的对世界真相的认知还有很长的距离。那 Adam 跟大家打个招呼
1: 。Hello， 大家好，我是 Adam
0: 。Adam， 你是怎么会想到就是来读这本书的？然后，或者是你读完这本书，你觉得有什么特别想向我们听众推荐的吗？嗯
1: ，我之所以读这本书，应该是一两年前我就加入我的我的待读清单，应该是二零一八年，我有看到是比尔盖茨又推荐这本书，然后一直到了最近，因为今年疫情的原因，又在 Twitter 看到有人推荐这一本书，包括小果汁，然后也发了消息说他在读这本书，然后就翻出来、嗯。一起来读这本书，对我来说，这本书确实还是冲击还是蛮大的。从某些方面来说，是彻底的改变了我对这个世世界的认知。举个例子呢，就像比尔盖茨他写的书评一样，我们此前对国家的分类都是发达国家和发展中国家，这符合我们长久以来的印象，还有长久以来很多机构和媒体的说法，但。这种很简单的二分的方式来分类的话，就会造成一种极端的情况。往往人们的印象就是发达国家，那肯定都是站在很高的层次，很富有，所有的一切都是凌驾于发展中国家以上的。而发展中国家给人的印象就是一种技术水平、生活水平都很低下、很落后，没有能力去承受风险和灾难。但事实上并不是这样的。我在读了这本书之后，才真的发觉自己真的很无知。
0: 嗯，我我自己在读这本书之前，也是没有想到我会有这么多的偏见，而且其实我发现，就是我的偏见跟这本书预期的一样，其实都是偏负面的。就像你刚刚举的这个例子，这个发展中国家和发达国家，就我们习惯这样子呃二分的去思考这个问题之后，就会容易产生。O.K. 那些发展中的国家，呢？是不是世界大部分的赤贫人口都在那里？那发展中国家是不是还有很多可能在上世纪、上上世纪都还没有解决的问题？就会有这样子的担忧。然后啊、呃，但是其实事,事实上，在读这本书的时候，发现那。呃，我可能跟其他人，包括媒体，包括世界上更多受教育的人一样，他们对这个世界依然就是带有一种负面的滤镜。不知道是不是因为这个世界的媒体只是曝光了很大一部分程度的负面消息的原因，就是世界上其这个世界其实在于我们呃想象不到的速度在变好。这也、个、是我读完这本书之后有一个非常深刻的感受。那假设我们不用这个发达国家和发展中国家这样二分的划分去发去分别这个国家之间的差异，比方说你现在用发展中国家去定义中国，那显然是一个在很多层面都不合适的一个分类。那作者其实提出了一个呃一个分类方法，能不能跟我们简单介绍一下呢
1: ？我觉得这也是这本书比较创新的观点吧。作者就提出了，按照每个人的日均收入来把世界上的国家分成四个等级。比如说，第一级的国家就是人均日收入低于两美元，这是属于极端的贫困的国家。这些人可能就会还用着自然的柴火来烹煮食物，他们赤脚步行，要花很多时间走去获取饮用水。然后晚上会睡在肮脏的地板上，过着这种生活的人大约有十亿人。第二级呢，就是他的日收入处于两美元到八美元之间。到了这一个阶段，就有鞋子可以穿，然后有了自行车可以协助他们获取饮用水，然后有了煤气可以煮饭，可以睡在床垫上，小孩也有机会可以去上学了。大约全球有三十亿人过着这种生活。嗯，到了第三级的话，那人均的日收入就处于八美元到三十二美元之间。然后这样的家庭就已经有了自来水、有冰箱，每天可以吃不同的菜品，然后买得起摩托车，小孩也可以读到中学了。全球有二十亿人在过着这种生活。第四级，那就是人均收入已经超过三十二美元了。这一个等级的人呢，可能每天的收入如果增加三美元，对他们的生生活已经没有什么本质上的改变了。他们有着不错的消费能力，至少接受过十二年的教育，可以搭乘飞机到外地去旅行，也买得起汽车。全球只有十亿人在过着这种生活。我们可以看到，第二级和第三级国家，他们总共加起来是有五十亿人。对，这样就可以更清晰的看到，全世界上绝大部分的人并没有极端的差。也没有非常的好，这就跟我们前面提到的发展中国家跟发达国家的分类方式就不一样了。这种二分的方式给我们造成的印象就是极端的富有和极端的贫穷。所有其他没有达到我们生活品质的人，我们可能在本能上就觉得他很落后、很贫穷。像生活在上海的人，可能他们就很难去理解非洲国这些国家。他们的生活实际上是什么样的？可能他们的印象中就是跟这里描述的第一级的国家一样，但事实上并不是这样。他们绝大部分人也能够是处于第二级和第三级，他们的孩子也跟我们的孩子一样，可以有机会可以接受教育。我觉得这是这本书更新我们对这个世界认知的最重要的一点。
0: 同时，我觉得这个事件也给了我们很多的安全感或者安慰感，就是你不会再认为，如果我达不到世界发达的水平，那我就一下掉到了赤贫的这样一个阶级啊！你会发现，其实我们的生活就是在这个二三四或者是呃二三这两集里面波动，嗯，它可能会跌到一定的呃地步，但也不会太差，然后也会有一些富足的。机会让我们去做更多的事情，而且全世界大部分的人是，其实是都处在这样一个水平的。其实你反过来去想这个啊，这个人数分布的时候，我觉得对啊，世界上难道不都是在一个类似于正态分布的曲线上的吗？但是我们的认知却真的告诉我们，我们不是这么想的
1: 。如果是现在正在听我们这一个节目的人，我觉得很可能就是和你跟我一样，是生活在。北上广深这样的城市的人，生活在这样城市，并且在听我们的节目的人，很有可能都已经是处于第四级这一个分类里的人群了。嗯，很容易就产生一种俯视的感觉，就相当于你从高空去俯视地面，你会觉得其除了自己之外，其他的一切都是处于非常低的水准的。但是世界上确实并不是两极分化的，跟我们的直觉跟我们的想象是不一样的。大多数人他们生活在的第二级跟第三级，这就已经相当于一九五零年西欧和北美的生活水准
0: 。对，是的
1: ，我很推荐的就是，呃，这本书的作者他们创办的那个叫做 Gap Mind 的,的基金会的网站。他们里面有一个工具叫做 Dollar Street 美元街，帮我们了解不同等级的人他们的生活是怎样的。他们在全世界依据他们的人均日收入来拍摄这些人的生活，他们的居住的环境、他们的饮食、他们的交通工具，在这个网站上去展示。这个工具可以，你可以选择不同的。收入水平，或者说不同的地区，你可以很直观的去看到世界上就不同等级的人他们的生活是怎么样的。我觉得这个工具可以很好的去帮助我们了解这一个世界。
0: 最后也是想把这个，呃，他在作者在描述这个四分法的这样一个一个章节的最尾的一个三个反问。留给大家就是一个是我们需要去留意平均值的比较，我们呃这样的话可以发现整个世界的收入的分布情况，呃发现到个体之间有所重重叠，而不是充满了鸿沟。第二个呢就是注意对极值的比较。嗯，无论在哪个国家或者群体里面，都会涉及到上中下层，有阶级，有分配不公。但是即使是这样，大部分人还是都落在中段的。嗯，另外就是要注意自己的上层目光。如果你已经在第四层，那其实你也没有比第三层，因为第三层的上限是32美金一天的日收入嘛，那其实折合人民币也、啊、要在六七千的。呃，月收入的这个水平，其实他们并不是一个你想象中的赤贫阶级，并不是说站在第四层就有理由去俯视底下看到的都是穷人，实际也并不是这样。我们大部分人都还是处在一个还比较温饱、比较小康的这样一个状况状况下。对
1: ，这本书给我的第一个冲击，其实在我翻开第一页就已经开始了。因为这本书的一开头，它就是给出了一个呃，应该有十几道考题 ，A、B、C、D 的选择题。<对>我在自己默默地做完这十几道题下来。最终正确的只有四到五个题
0: ，我我正确率也不到百分之五十。
1: 这些题我给按照作者的话来说，是给动物园里的大猩猩来选的话，那么他们的正确率可以达到百分之三十三。但是我们每一个几乎每一个人，无论你的学历有多高，你或者说你在啊、呃、世界银行工作、在联合国工作的精英。这些精英的选择可能正确率不到百分之十，这是非常让人惊讶的。原来我们每一个人对世界的认知都是有这么大的偏差，这么多的无知
0: 。其实我们在答题的时候，凭借了我们很多的直觉性的思维，因为本身我们也没有看到数据，也不能去做分析。但你就可以发现，这种直觉就是让大部分人都会往这个选项上去选，这也是很神奇的一件事情。你有没有就是你印象当中偏差最大的一道题
1: ？我记得有一道题是说，世界上有多少人可以接种疫苗？嗯，嗯有一个选项 A 是百分之二十，选项 B 是百分之四十，选项 C 是百分之八十。我记得我当时选的是选项 B， 百分之四十。但是事实上，嗯、这个世界上已经有百分之八十的人可以接种疫苗了。呃，从而通过疫苗来免疫大部分以前对于人类来说可能是致命的疾病。我就是犯了作者眼中的那种对世界不了解的那种无知。对作者汉斯·罗林来说，他认为他这本书就是致力于消除无知。这里的无知，他指的只是单纯的错误的认知，并没有像其他的一些书的作者那样。站在一个制高点去鄙视读者，相反，呃、嗯，作者他在这本书中总是举一些自己曾经无知的经历来说明人们普遍对某一些问题的错误的认知。我觉得作者这种很谦卑的态度也让我很受益匪浅。
0: 就是可能这个问题本身就是作者自己碰到过，然后他才拿出来跟大家讨论，所以这样的话其实是一个更更有说服力的一点。所以今天我们也是想要，就是，呃，跟大家去讨论这本书，不是基于说我们在这本书上，呃，有多推荐，或者是我们读了这本书之后有产生了哪些新的见解，而是去跟大家探讨一下，就是这样一种这本书给了我们一种怎样的思维训练，然后我们在看当今的问题的时候，我们是否可以带着书当中的一些，呃，一些教教训，然后去来理解现在的问题。嗯，首先我是因为最近在那个嗯推特上。在做一个 thread， 就是我想知道一下，现在把呃全球三分之一以上的人口都在自我隔离，都隔离在家了。那这样一种就是大范围的全球范围的人类行为学上的改变，是会怎样大程度的影响到我们的地球，或者我们生活的环境，以及我们身边的呃各各行各业。呃，我我在这做这个调研的时候呢，我就看到了一些数据，就当然其实。就是最直观的，应该就是空气污染，因为很多人都会说：“哎呀，这个中国当时停工停产的时候，怎么也没见天，就是那个空气质量有多好。”那我就再看一下，呃，究竟这个全球的空气质量因为人类行为改变，然后改变了多少？那我查到的数据是，就是现在因为人都隔离在家，然后主要是因为飞机的停航。然后，全球的整个二氧化碳和一氧化氮、二氧化氮的排放量降低了百分之二十五，基本上回到了零九年的水平。我我当时就觉得非常诧异，因为，嗯，在我看来，其实大部分、绝大部分的航班都已经停了。像中国的话，现在保持的国际航班只有美国、每周呃，每个航空公司一班。然后，国内的很多线路到现在还没有开，然后航班数也大幅度的减少。嗯，再加上现在，整个呃，大家都不出行了，连原油价格价格战打的都已经让美国的原油公司都申请破产了。所以我在想，这是应该应该是世界范围内的就是啊、呃、交通运输的一个大的下滑。但没有想到，其实我们虽然虽然排放量下降了这么多，达到了百分之二十五，但是整个基数也只到零九年的水平。意思就是说我呃我十年多前还处在这样一个。中国跟其他国家可能每周每个航空公司只有一班航班的一个状态，然后我就在想，哎，我十年前的时候我坐过飞机吗？我当时是一个什么样的生活状态？我就,我就觉得我哎，好像还历历在目，整个这个生活方式。呃，那时候也是我第一次坐国际航班，我飞到了德国，确实挺不容易的，而且价格非常高，航班价格非常高。呃，如果算上通胀的话，其实。嗯、呃，要比现在要高很多，就是当时的航班价格并没有比现在要低，嗯、呃，而且当时去德国，我们还是呃飞到了瑞士苏黎世，然后再转火车入境德国的，总的体验就非常差。然后，然后我就在想，嗯，原来真的这个世界，其实在十年多之间已经改变了这么多。现在一张机票，可以飞到世界上任何一个角落。就就还蛮颠覆的认知的，我本来以为下降百分之二十五，很可能就要呃退回到大概上世纪九十年代左右的水平了，但其实并没有。我我想说的是，其实这是一种，嗯、呃，这是一种认知，这当然是一种认知偏误，但是，嗯、呃，我看完这。这本书之后，我才发现这其实是一个，呃，很多种认知偏误的合集。就是，嗯、呃，一方面我会认为这个世界是有一个二分的世界，这世界不是在发展就是不再发展。那我在我印象当中，有些行业在高速发展，比如手机，比如电脑，但我就忽略了其他传统行业的发展。我会觉得他们发展特别慢，嗯。我们的工业、我们的交通运输业和旅游业，但是我并没有想到他们其实跟着其他行业再有这么迅猛的发展，这可能是就是，嗯，就是认知被带跑偏了吧。我只关注了一种发展，并没有想到其他的在发展。另一个就是，我觉得这里面还有一些，呃，那个叫什么负面的一个认知偏误，也就是我倾向于把一些问题根据数字的。大小去想象他们的重要程度，嗯、呃，就单凭数字去想问题作。作者在这本书里面也提到了一个一个案例吧，就是说在一个呃在非洲的一个很穷的国家，然后有一个医生，他每天的门诊只能接诊三个孩子，啊、呃，大概是接诊三个就是比较重症的孩子，然后他现医院是要求他全力救治这三个孩子。但是呢，事实上，如果他花时间去教育、去普及，呃整个呃就是整个社区，包括母亲、养育者和教师的一些基本的健康知识、卫生知识，那他就可以让更多的没有来看、没有来医院看医生条件的这些孩子，呃，得到更多的存活率，去避免一项像疟疾这样子的基础的传染病的发生。呃，这其实两者花的,的时间可能差不多，但是两者最后带来的总体的儿童死亡率是一个天壤之别的数字。但是如果你只看数据的话，就是如果你在一你是一个在医院住院的医生，你不去救治一个嗯送来医院的孩子，那这是一件多么多么荒谬的事情
1: 。而且从传统的观点来上来看的话，你是医院唯一的医生，然后有生病的孩子送到医院，嗯、而你。不全力去救治这个孩子的话，那么在道德上你也是站不住脚的，极有可能会受到公众和媒体的批评。但是在那种呃条件极其有限、人力极其有限的情况下，如果他致力于去普及最基础的呃卫生、健康、养育孩童的知识的话，那么从总体来看，那他就是可以救到。比那三个小孩数量多得多的孩子
0: ，所以这就是是一个很有意思的悖论，就是你到底是呢是要放眼在眼前，还是放眼在一个更大的数字上？嗯，当然，我觉得就是这本书很多的角度都有给我带来像这样子的，就是嗯这样子的顿悟的时刻，就会让你觉得原来。原来你在关注的点可能真的太狭隘了，有时候跳出来一步的话，可能会看到看到一件事情的全貌，然后也可以做出一个宏观上更、更怎么说更科学的决策。我觉得这件事情在我们现在看到的全球每个国家共同抗疫的这个这个时刻也。也挺有指导意见的，就是你可以看到每个国家都按照自己的性格啊、自己的这个政治和经济条件啊，他在做出一些决策。但事实上，对于这个疫情来说，其实没有人知道，啊、呃，他现在发展到了什么程度，他未来会感染多少人，我们都只能根据现在已经知道的现象去做出下一步甚至下好几步的推断，而且已经知道的现象。其实对人类来说，我们知道它其实是晚了、慢了大概八到十四天这样的一个周期，就是你能检测出来的一定是比你现在状况要晚。嗯，但是就在这样子有限的真相条件下，那每个国家其实做的做法也不太一样。而且你会看到，就是为了证明自己的做法是对的，这个人真的是无所不尽其极的去为自己辩护，然后甚至会去否认很多嗯很明显的事实。对。我不知道你对这本书，呃，就是在这个认知偏误这部分有什么你觉得对现实很有指导性的例子吗
1: ？这本书其实作者是他总结出了十个认知的偏误。嗯，对我来说的话，可能就是其中的恐惧直觉偏误，是我让我看到了在平时去阅读新闻、看媒体的时候，不能完全的去相信呃媒体表面上报道的东西。因为媒体的话，嗯、它总是会利用人们这种恐惧的直觉来吸引它的内容的点击度和阅读量。<对>比如说媒体总是喜欢去报道呃什么火山爆发诸如此类的天灾，嗯、但是我们实际上媒体没有提出来的是，现在在全球。在面对这种天灾的时候，死亡的人数已经大大的降低。在过去一百年间，全球死于天灾的人数其实是大大的减少的，仅有一百年前的百分之二十五。如果算上最近的一百年来人口的增长的话，人均的死亡率只有一百年前一百、呃、年前的百分之六。所以，这种恐惧型的直觉导致了我们对这个世界的错误认知。就会让人们把注意力放在了最害怕的，但其实并不危险的事物上，而忽略了世界上真正危险的事情。比如说，人们往往喜欢在媒体上去关注地震和空难这样的呃天灾或者说人祸，但是却没有关注我们平时可能不容易察觉的，现在依然有每年有数百万的儿童死于腹泻这样的事实。呃，这样的事情可能在大部分媒体来说也是不会去报道的。嗯
0: 、对，是的，呃，我觉得你刚刚说到的媒体这一部分，真的是，呃，有好多直觉偏误，其实都跟媒体的报道啊、倾向性啊，还有他们的渲染啊、他们的对立面啊这些很有关系。就。可能我们简单的会说是这是媒体带节奏的结果，但事实上就是媒体的观念真的是很大一部分程度上左右了我们现代人的观念，因为我们时时无时无刻不沉浸在这样的信息流当中。我记得今天我还跟我的同事在讨论一个问题，就是，嗯，就是他提出来说，嗯、呃，如果咨询师跟来访者之间他需要一个呃。他的来访者的创伤被看见、被确认、被认可的过程，才能产生疗愈。那么，嗯、呃，假设是在一个。网络群体里面，就是比方说一个微信群里面，他把自己的故事分享出来，其他有人帮他点赞或者安慰他，这个到底能不能达到疗愈的效果？或者是我在看一本书的时候，我觉得这本书写到了我的心里去，他很懂我，那我是不是能达到一个疗愈的效果？我们最后讨论出来的结果是，嗯、呃，其实如果真的是，嗯、呃，你看到一本书，然后你觉得这本书写到你心里去，总有那一部分你其实是有怀疑的，你知道这本书其实。并不是为你一个人而写，他写的时候，他其实也可能是带有一些，就是专门去挖掘一些人类情绪共通的共鸣点，去提升他的销量，去提升他内容被认可的程度。那那他其实带有迎合性的写作，这一点本身需要被我们纳入考量的范围，而不是嗯，就是嗯，直接偏激的认为啊，他其实就是真正的理解到了我。嗯，正是因为这种这种潜意识内心当中的怀疑存在，所以我们可能才会，呃，就是，就是，就是，就是真正的媒体。去给我们做这项的疗愈，跟真正的人去给我们做这样疗愈是不一样的效果。同样的道理，我觉得在呃这本书里描写的就是媒体的渲染或者媒体的报道也是一样。我们一定要能够有这样的分辨的意识，就像我们去分辨一个人是否真正关心我们一样，去分辨媒体报道的这个事情是不是当今社会的最重要、最值得我们去关注的矛盾。嗯。这书里也其实也说到了，就是呃，我们不能单把数字想得过于重要，比方说每年有多少人死于什么什么，也不能单把个案想得过于重要，比方说在这个这个人身上呃，嗯，他他多么的不幸，他发生了这那，就是我们永远是要把所有的问题都，嗯、呃，各个角度都看到，你才能了解这个世界的真相是什么样子的。就就是说你呃刚刚说到的就是媒体倾向于去报道灾难这件事情来说。呃，同样的道理，我们现在面对的这个新型冠状病毒这个这个灾难，也是相当于它占据了我们媒体的各种版面，所有媒体都在报道它，那是因为它是一个突发的，然后全球都在感染的，目前死亡率在飙升的一件事情。但是它，呃，现在死亡的人数，你去跟其他的病毒比。嗯，比方说跟从八十年代、上世纪八十年代肆虐到现在的、现在的艾滋病去比，就跟乙肝、乙肝病毒比，这些病毒也都是人类在长期抗争的呃过程当中的病毒。那像艾滋病病毒死亡人数已经超过二战了。嗯，很多这样的病毒在我们视野范围内长期存在，死亡率也在攀升，但是他们并没有得到我们的关注，甚至我们都呃。这次疫情当中还出现了，包括艾滋病人没有办法去继续配药啊，然后他们会呃有有很多这样的伦理的问题，就是包括其他的病人可能也要让让床位与新冠病人，并不是说疾病本身它有什么样的先后，或者人命本身有什么样的先后，我只是觉得就是当媒体报道占据了更多的资源的时候，它确实会啊、呃、引导人们的很大一部分程度的目光，并且让我们在。认知这个世界的时候变得更加有偏差，可能那些在光影之下的人会更加得不到他们发声的权利。嗯
1: ，就这个话题的话，可能还可以稍微展开的，就是我们中国的这种在面对呃新冠肺炎这种严重的瘟疫的时候，会采取某一些非常极端的隔离的政策。嗯然后再和我们的朋友去聊天讨论的时候，就会发现他们往往会指责，或者说有点看不懂为什么其他国家，特别是西方的一些国家，他们没有采取中国这种看起来非常有效、能够遏制瘟疫的传播的这种方式。明明中国已经做了，就用他们的话来说，就是为什么那些国家不操作业？我就觉得，真的，我们从媒体所接受的东西，我们所接受的教育，我们所生活的社会制度，真的可以完全的去让我们认不清别的国家，看不懂别的国家为什么要这样做。我们这样做是有我们的道理，有我们的呃社会制度，我们的长期以来的教育所所能够让我们生活的这一片土地能够做到这些事情。但是别人是跟我们生活在不同的空间的，别人的历史跟我们不一样，别人的文化制度跟我们不一样，所以他们做出的应对对于他们来说可能是当下是最正确的，而他们某一些呃行动跟中国相似或者相同，他们并不是在抄作业，他们正是在做同样是对的事情。他们做的某一些事情跟中国不一样，比如说不采取非常极端的封锁隔离的政策，可能就是因为别人不能这么做，因为别人这么做的话，可能会导致很多、呃、丧失伦理的事情，比如说刚刚你有提到的，会让这些艾滋病的病人无法去正常的按计划去医院，无法正常的获取他们需要用来救命的药品。这些都是世界各个不同的国家他们在发生的不同的事情，而我们要做的可能就是保持谦卑，还有努力的去更新我们对这个世界的认知。嗯
0: ，我觉得你最后一句说真的是特别好。嗯、呃，尤其是在现在这种情况下，我我好像已经不止一次我跟朋友聊天的时候聊到，我说现在这种情况，感觉每个国家都。碰到的是一个全身多脏器衰竭的这种棘手的情况，你要去救经济，那么人命重要吗？你要去救人命，那人权重要吗？你要去救人权的话，那么你的制造业重要吗？就是环环扣一环的，就是每一个行业、每一个角度、每一个数据和个案，它都是在那边呼唤着你的注意。像我们，其实我们国家也经历了这一段时间，就是在基本上在春节的时候，你打开微博，你的感觉就是每一个人都在都在呼唤关注，然后每一个事件呢也都值得关注，就有一种微博治国的感觉啊、呃！只有我在网上获得了关注，了我的事件才有可能被处理或者被善终。嗯，但其实就是我们生活在不是生活在一个看到症状去，呃，去。去医治症状的时代，就是这永远是错的。在这本书里面认为，而且这也是一条铁律嘛，就是你如果头痛医头，脚疼医脚，呃，如果你只是看到症状去补救症状，那么你永远跟不上这个症状发展的趋势。同样道理，其实在疫情期间，如果我们呃只是去看哦，现在死亡率那么高，那我一定要去多增加床位，我要我要集中把所有的病人都收到医院里，那医院崩系统崩溃了怎么办？就是它其实是一个非常非常复杂的问题，在每一个环节在做决策的时候拿捏的时候，都不是仅仅是一个数字或者是一个恐慌程度可以决定的事情。我也在这里，我也想跟你讨论一下，就是，嗯，有几个权衡的点，可能大家也都是在全球抗议这个问题上，呃，争论也比较多的。一个就是，嗯，到底应不应该控制，呃。就是新冠病人的收治率，还是我们应该去保证医疗系统不崩溃的前提下，尽可能收多的收治呢
1: ？这个问题很显然已经是有了答案的。嗯，肯定不能让整个医疗系统都崩溃。在发生这种突发的瘟疫的时候，嗯、任何一个国家都不可能有足够的医疗资源去收治所有的病人。如果是说盲目的去收治尽可能多的病人，最终导致整个医疗系统崩溃了，医医务人员不够用了，可能最终就会导致更多人去死亡。一个是瘟疫的直接的死亡，另一个就是由于这一个瘟疫所连带的其他的附带的病人得不到医治导致的死亡。
0: 对，美国也是很早就提倡说，没事不要去急诊室，不要再给急诊室增加过度的压力。这样
1: ，说到现在我们生活中的媒体，可能对我们影响更加重大的就是那些所谓的官媒，他们的影响力远远会大于那某一个自媒体。因为他们是代表的官方，代表的权威，而且他们是在整个中国的新闻媒体上是具有绝对的统治性的地位的。但是，他们这些媒体很多时候大多会高举着“真相”“辟谣”这样的大旗来宣告他们的话语权。但是，他们在说某一件事情是真相，某一件事情是谣言的时候。他们只是简单的去盖了一个真相的章，盖了一个谣言的章。他们并不解释为什么这是真相，为什么这是谣言。他们并没有拿出证据来向人们去解释。我觉得，在这个时代，我们作为一个读者，作为一个观众，更需要的是媒体必须要具有诚实、正直和真诚这些品质。而不是媒体在宣示他的话语权。对，因为你只需要真诚地把信息披露出来，让我们每个人可以根据这些公开的正确的信息，然后来做出我们所需要的决策就好了。嗯、这也是为什么在整个疫情期间财新能够这么受人关注的原因。我前面有听过，应该是《声东击西》的一期节目，有讲到财新他们的报道风格。他们几乎什么新闻都是比较机械，用数字说话，用证据说话，比较不带个人情感，可能故事性也不是那么的吸引人。他们只是把他们在当下所了解到的事实和数据表述出来。那么，作为读者，你需要做出怎样的判断？那你就需要根据这些展现出来的真相来做出你自己的结论，来做出你自己做决策的依据。他们并没有宣告我是权威，我认为这是对的，我认为那是错的。我觉得这是我们当前所需要的媒体，这个时代所需要的媒体
0: 。对，确实，嗯、呃，而且现在的媒体就是。嗯，就像你说的，他会直接给结论，呃，这是真相，这是谣言，就像盖个戳一样。事实上，他们并没有举出数据。我记得前两天我还在跟我的家人在探讨，就是，嗯嗯、呃，一个一个媒体如果他只报道了自己做了什么。就比方说，或者是一个国家只报道了自己做了什么。那我我们经常听新闻说，啊、呃，中国现在决定对什么什么减税啊，或者是决定呃扶持给给多少多少贷款这些事情。嗯、呃，但是他可能没有去报道这些企业经历了什么，或者是这些呃需要扶持的企业他们现在到了多么困难的境地。嗯，就是其他其实只有报道是只是给你有选择性的真相。只报道了啊、呃，我们有做了什么？那其实最后的导致的结果就是，我会觉得非常的，呃，怎么说，过于的乐观，会觉得国家都做了这些事情，这个世界还不会好吗？嗯、呃，而有有些时候，你其实你知道他已经患了更严重的疾病，而国家给的只是杯水车薪而已。就是他其实这样一步，嗯，退退回来看全局的权利就被剥夺了。一样的，我们的不管是自媒体啊、官媒，它其实都在这个事件报道上，它会有这样的问题，它会过度的去关注，嗯，事件的解决的程度和解决的进展，并没有在说事件这个问题本身有多么严重。事实上，就像所有西方媒体现在正在质疑的一样，就是中国这个疫情，那到底爆发到什么程度？然后最早的，呃，最早的这个病毒携带者是什么样的？那，嗯。中国疫情最严重的时候，向外输出了多少病人？那实际上这些数据我们也是都不知道的。直到四月一号开始，我们才去报道有无症状感染者，有中国有现在有现存多少名无症状感染者这样一个问题。对，所以我觉得就是在这件事情上，其实我们嗯、呃，我们即使一直在关注不同媒体的报道，我们依然在这个。那个认知偏误中中越走越深，这是因为我们现在只能有选择性的接触到信息而已
1: 。前段时间，在除了湖北之外各地，可能每日的新增病例都是零的时候，我相信大家都有一个印象，就是无论是在微信，还是在微博，或者说在什么媒体的官网，看到的很多标题都是零零零。让人产生一种错觉，这一场疫情在中国已经成为一个过去式，中国已经完全战胜了这一个瘟疫。我知道这些媒体这样的标题会让很多人感到振奋，嗯、但事实上他们没有给我们看到的是这个零的背后，他们是怎么计算的？这些没有确诊的病例有没有包括国外传入的病例呢？我知道那时候应该是没有。把国外传入也算入确诊的，另外就是那些无症状的感染者，他们算不算是病例呢？无症状的感染者，他们的核酸检测是阳性的，他们是携带有病毒的，但是在媒体报道的零用零这样的标题去报道的时候，这些是没有算入进去的。但事实上，从科学的角度来讲，他们既携带有病毒。检测又是阳性，那没有理由不算是一个病例，而且他们也还是可以继续去感染更多人的。我们需要的不是媒体给我们正面的这种鼓舞，需要的是真实的情况是怎么样。而且我们可能在当下，我们能接触到的这些媒体可能就无法按照我们理想的状态去报道。但是作为个人的话，我认为确实需要提升自己的批判性的思维，以及像我们今天所分享的这本《正确》这本书那样，尽可能的能够让自己认清我们人类天生有这种偏误。<对>在面对媒体报道的时候，我们要多想一想他们报道背后的东西，然后自我纠正这些偏误，从而让自己尽可能的去看到媒体。报道的表面背后隐含的更多信息
0: 是，而且但我但我最后可能还是想为就是这个认知偏误这件事情稍微正一下名，就不是说，呃，有这件偏误是一件多么丢人的事情，或者是这这个偏误是一件呃说明我这个人认知有多么的差劲。嗯，其实正是这些偏误让我们成为人本身，就是我们会有。这些对,对于最恐惧事件的或者是突发恐惧事件的警觉，这源于我们本身啊、呃，从远古时代到现在动物性的一部分。那如果我们连这种基本的呃居安思危的这样的想法都没有的话，那人类很可能活不到现在。包括像呃我们会对一些呃唤起情绪的事情。呃，引发更大的关注，那是因为本身情绪就在我们情绪脑，就是我们在认知之前发展出来的一个更原始的部位，那它确实是先于我们的理性思考的。嗯，这就是人本身的那些很很有趣的不完美之处，也是我们人性的光辉吧，可以这么说。嗯，只是说我们在面对现在媒体这种潮水一般的媒体信息的时候，尤其媒体信息还会在很大方面觉。左右我们的思想、决策、认知，甚至是信仰的时候，那我们可以稍微停下脚步来，去多做一些事实上的 fact check， e d 然后可不是不是可以了解到这件事情更更多一点的全貌？嗯，包括像就是包括像我们刚刚有聊到的疫情的问题，还有很多我们身边的各种事情，嗯。我记得就是有一部英剧嘛，现在在播第二季、就是，叫是叫 Liar、呃。嗯，他整个的人设是一个女女人，然后去告另一个男人性侵她，但是那个男人说这件事情是双方都嗯、呃、怎么说都同意的，是一件就本来就是一件很平常的约炮事件。嗯、呃，这样子的例子其实虽然被拍成了电视剧，但我们的生活当中也屡见不鲜。两方面，呃，各执一词去打官司，到底是应该相信谁的？事实上，我们现在就处于我们每天都处于这样子的一个两难的境地。嗯、呃，如果你要真的去辟谣，或者是真的去认为某件事情是真相，你只能去不断的举出第三方的更可靠的信息，可能会举出更更多的别人不知道的信息，才能够去证证。证证实或者证伪一件事情，而造谣现在这件事情的成本已经比我们去认认真真做证实或者证伪要小太多，以至于可能我们在这个信息的海洋里根本就顾及不过来。如果我们每个消息都要去做这样的推敲的话，所以我们只能抱有这样的信念，就是啊、呃，所有的消息其实我们都需要在相信它的那一刻去去做一些反思，或者是甚至是质疑。那好，我们今天这期节目就聊到这里。我们今天主要就分享了一本书《真确》，以及这本书给我们两位主播带来的一些认知冲击。在这个疫情情况下面，嗯、呃，它让我们怎样、呃、它指导我们怎样去分辨媒体的信息，怎样给我们一个更客观看世界的呃一个前提。嗯、呃，也希望大家会喜欢这本书啊、呃，听到我们介绍之后，可以有空可以去了解一下这本书。呃、如果有对这本书的任何呃想法或者意见，还有对我们节目的意见，也欢迎给我们写邮件。然后我们的邮箱是 hi at 折耳根点 club、呃。然后最后也感谢大家。嗯、呃，谢谢 Adam 今天抽出时间来跟我们一起录这个节目
1: 。这本书也是非常少有的，我希望可以推荐给尽可能多的人去阅读的一本书。所以，如果呃你有缘听到了我们这期节目的话，希望有你有机会可以抽出一点点时间来读一下，也真诚的希望可以跟大家，呃，对这本书有更多的交流。那很开心今天能够跟小果实录这期节目
0: 。好的，那我们下期节目再见，拜拜，拜拜。本节目由折耳根播客为您呈现
1: 。这是一档较为走心的陪伴型播客
0: 。二是偶尔的二，不是耳朵的耳
1: 。我们不传道，不授业，不解惑，
0: 不限主题，没有重点。
1: 一切皆可聊,可聊
0: 。我们的愿望是成为你生活的背景音。
1: 欢迎在微博和 Twitter 关注我们，留言提出意见、建议和反馈
0: 。微博和 Twitter 用户名都是折耳根播客，
1: 也可以直接给我们发送电子邮件。我们的邮件地址是 hi at zhergen dot club，
0: 也就是 h i at z h e r e r g e n dot c l u b。
1: 我们的节目目前已经在 Apple Podcast、Spotify、喜马拉雅和网易云音乐同步上线，欢迎大家订阅收听。
0: 推荐使用通用播客客户端订阅我们的节目，这是最快接收到我们节目更新的方式
1: 。如果大家喜欢我们的节目，不妨在以上的各大音频平台上为我们打分，留下几句简短的评论，并分享给你们的朋友们，让我们也
0: 成为他们生活的背景音
1: 。这里是折耳根播客，折耳根播客，我们下期再
0: 见。